0: Fala pessoal, eu sou o Paulo Oliveira do Gestão de Ideias e hoje no nosso podcast eu tenho a honra, o prazer de conversar com esse cara que eu admiro muito, que é o Marinho Ponce. Tudo bem, Marinho?
1: Tudo bem, Paulinho? Como é que você tá? Tô ótimo. Tranquilo. Obrigado pelo convite, viu? Imagina,
0: eu que agradeço. Marinho, hoje a sua especialidade, eu acho que na maior parte da sua carreira, se não toda, é sobre construção de marcas, franquias, né?
1: Isso, exatamente. É... Parte de frontia... Eu trabalho com fronteiras desde
0: 1987. Sim. Na tua opinião, qual seria o aspecto mais importante que as empresas devem ter né ou informando para obter o sucesso?
1: Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter, uma empresa tem que ter para obter sucesso é ter transparência. Eu acho que desde o começo se você opta por um caminho de fronteiras ou por caminho de crescimento com loja própria, você faz uma opção só da própria construção da marca, se você não for transparente, se você não falar a verdade, não adianta. Hoje em dia o povo não não compra mais a ideia do que é fake, então a transparência tem que estar tá, fazer parte de toda a cadeia da tua empresa. Acho que esse é o ponto crucial do negócio.
0: Sim, e você trabalhou por 15 anos na né? Tilibim, certo? Isso, isso, eu ia fazer
1: 15 anos já. E agora você tem uma empresa que é a Doom 48? Isso, eu resolvi sair e alçar um voo com as, com as próprias asas e montar um escritório de franchise para fazer exatamente o que eu fiz na Chili Beans desde o comecinho, poder ajudar outras empresas a conseguir o mesmo sucesso que a Chili Beans tem hoje. Né?
0: Marinho, é... o que, que uma empresa pode fazer para ser sempre a primeira a ser procurada pelo cliente, serviça pelo mercado? Não só no meio digital, pela internet, mas no meio físico também.
1: <risos> Eu acho que assim, antes de qualquer coisa, você tem que pensar que uma empresa, se você tomar decisão por dinheiro, você não está construindo marca, você está tomando decisões financeiras. Eu acho que se você tem que tomar decisão por estratégia, e a primeira coisa para você ganhar o consumidor é você... É mostrar exatamente quem você é e você tem que saber quem você é Então uh, o que todo mundo fala é construção de marca e no final das contas poucos constroem marca né? Tá todo mundo preocupado em vender uma camisa, vender uma calça mas ninguém está preocupado em construir uma marca quer dizer, o consumidor ele vai lembrar de você antes de pensar em gastar dinheiro com você ou em investir o dinheiro em você então, uh, eu sempre falei mesmo na Tilibins que se você for tomar decisão por dinheiro provavelmente você vai tomar uma decisão errada, porque você tem que tomar uma decisão por estratégia. Então, a construção de marca é o primeiro passo da estratégia para você ser lembrado. E depois, a, a, a decisão financeira, você vai ajustando todo o seu DRE para que ele se enquadre no planejamento. Mas a decisão tem que ser estratégica na construção de marca.
0: Certo. Marinho, é, é notável que muitas franquias não duram tanto tempo e acabam fechando. É, quais são a, as dicas que você pode dar para que isso não aconteça?
1: É, é engraçado, né? É, isso acontece mesmo que você falou, mas também porque muitas marcas vão para o mercado e acham que franquia é a saída para você crescer de qualquer jeito. Então, muitas empresas não estão muito preocupadas na construção da empresa, mas estão preocupadas em ganhar dinheiro pela taxa de franquia. Isso é, é totalmente errado, isso não é franchise. Então, é... Você tem que olhar para dentro da sua casa, entender seus processos, entender se, se o teu negócio é franqueável. Para ele ser franqueável, existe um caminho só. O franqueado na ponta tem que ganhar dinheiro e você vai ganhar dinheiro por consequência de fazer esse cara ganhar dinheiro. Ah, muita gente entrou na onda de oh, agora vou pegar franquia porque eu vou crescer minha empresa sem colocar dinheiro. Entendeu? Usando o dinheiro dos outros, o que é um pensamento extremamente errado extremamente prostituído, é, um, é, um, é, é muito contra o franchising, isso não é o que nós, profissionais de franchising, defendemos. Então, é, eu acho que a primeira coisa que essa pessoa tem que entender é, eu preciso fazer meu franqueado ganhar dinheiro. Então, você para ter uma empresa de franquia, independente do produto que você tem, você tem que pensar que você administra pessoas, muito mais do que administrar produtos. Né? Produtos Sim. faz parte da cadeia, mas você administra pessoas e sonhos. Se você tiver isso muito claro na tua cabeça e fizer esse franqueado de uma maneira que esse franqueado consiga ganhar dinheiro nesse formato, você tem algo franqueável e com certeza vai ter sucesso.
0: Tá certo. E o franchising, e você também prega muito isso, que é a
1: cultura para a empresa
0: é tudo, Não. né?
1: É claro. A cultura da empresa foi o que fez a gente construir Chili Beans, foi no meu começo o que fez a gente construir Mobitel, que foi a maior empresa de page da América Latina, que eu fui gerente de franchising lá. Então, quer dizer, esse é o começo de tudo, né?
0: Sim. Eu acho que até é isso que muitos muitas pessoas que abrem franquias pecam, né? Porque beleza, uma empresa deu certo, agora você vai abrir a franquia dela. Só que você tem que levar a alma dela junto, né?
1: É isso aí. Essa é a parte mais difícil. Você transferir o seu DNA, transferir a sua alma, para um cara que vai ser o seu sócio, entre aspas, na região dele, como franqueado. Entendeu? Esse cara vai ter que Uh, entender esse DNA senão ele não vai construir marca, ele vai simplesmente vender produto e vender produto sem ter guerrinha de preço aí você desvirtua, né?
0: Sim, sim é uma outra coisa que a gente pode é, abordar aqui também é, a gente já falou como obter sucesso como ser mais visto pelo cliente, mas é, quais são os fatores é, reais que, que mais influenciam para uma empresa se, se firmar no mercado não é nem ser mais visto nem ser Grande, mas existia ali, porque hoje, ainda mais na situação que o Brasil está, todo mundo está tá se tornando empreendedor, né?
1: É, na verdade o Brasil está tá, tá, obrigatoriamente, se você não for empreendedor hoje, você, é, você realmente você tem um caminho aí fadado a ter sucesso, mas eu acho que o maior, maior desafio não é você ser só empreendedor. É você chegue, você, pegue, você ter o seu lado empreendedor e ter o seu lado empresário então você conseguir juntar esses dois lados eu acho que é o maior desafio porque você se você for só empreendedor o que você vai fazer é construir uma marca sair com uma vaca louca aí é, correndo e, e, e fazendo um monte de, de percalços no meio do caminho até porque o empreendedor tem um perfil mais, a, mais agressivo agilizado e tudo mais só que o empresário ele consegue pegar a genialidade do empreendedor e fazer isso virar uma empresa e se e se fixar no mercado. Então, os empreendedores estão tendo que começar a olhar para o lado empresário deles e o empresário está tendo que começar o lado empreendedor deles. Então, eu acho que esse é, um, é, uma, é uma mudança que está acontecendo muito forte que esse ano vai fazer toda a diferença quem conseguir ser o empresário e o empreendedor no mesmo na mesma pessoa.
0: Sim. Marinho, uma das coisas que virou moda, eu acho que a é moda, né? são os termos é, empreendedorismo, inovação criatividade e muitas poucas pessoas sabem realmente falar sobre o assunto. É, você é formado em designer de produto e eu queria saber, falando um pouco de criatividade, como funciona é, o seu processo de criação?
1: Cara, na verdade é assim, agora falando um pouquinho da, da minha formação, eu sou designer de produto e, e desde moleque eu acho que eu sempre procurei essas saídas, sempre a criação ela vem de uma necessidade, não tem jeito. Se você não tem uma necessidade, a sua criação é uma coisa supérflua ou talvez as pessoas não necessitem dela. Então, quer dizer, toda vez que eu estou pensando, aí, aí trazendo isso para o mundo do corporativismo, né? eu estou pensando numa ação, empresa eu tenho que pensar que existe uma cadeia. Essa cadeia quem é? São os colaboradores internos, são os franqueados, são os colaboradores do franqueado até chegar no cliente. Quando você pensa numa ação, não adianta você fazer uma ação para o ponto de venda ou para o cliente, só que você não envolver as pessoas que estão dentro dessa cadeia. Então, muita gente comete o erro e fala assim, estou fazendo uma premiação para o meu cliente. O cliente que comprar não sei o que vai ganhar X, tá? E o vendedor que vendeu para ele, ganha o quê? Qual é o incentivo que esse cara tem em vender para esse cara? Qual é o incentivo que o franqueado tem em comprar produto e abastecer produto para poder ter produto para que essa ação tenha sucesso? É, o que os seus colaboradores dentro da sua empresa Estão ganhando com uma ação dessa Então, toda vez que você é, Pensar numa ação Você tem que pensar que você tem uma cadeia você tem Uma rede, né, uma corrente E se você não pensar que todo mundo dessa corrente tem que ganhar E todo mundo tem que estar envolvido Você provavelmente vai ter uma ação fragilizada Ou não vai ter O resultado que você espera ter entendeu? Você maximiza muito mais Quando você envolve toda essa cadeia Dentro dessa premiação Então eu acho que falta um pouco isso é você pensar que existe uma rede inteira e não só muita gente fala assim estou premiando o cliente lá na ponta tá mas e esse pessoal do meio como é que fica você obriga esse cara com uma chibatada não você tem que esse cara tem que ser premiado do mesmo jeito entendeu ele tem que ter o mesmo comprometimento que tanto você e o cliente querem nessa ação tá certo tá.
0: marinha falando um pouco da, da, da sua empresa agora do 48 uh -huh. é, você criou ela nesse ano né foi dia 20 de fevereiro desse ano eu abri as portas. Sim. E você tem uma frase no site que está linkado à sua pessoa que é o seguinte, se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. É isso aí. É... Isso foi o que todo mundo que está envolvido com a D148 fez hoje.
1: É isso aí. Todo mundo que está comigo fez isso. Né? Imagina que eu tinha um projeto, eu resolvi arriscar, sair como direi eu fui diretor, eu tinha 15 anos. E Resolver sair e montar um escritório meu é, é um risco, com 48 anos fazer isso, é, com uma estrutura inteira por trás e tudo mais, é um risco, você está disposto a arriscar, mas é, esse é o lado do empreendedor, né? Esse é o lado do empreendedor. E, e o pessoal me levantou e veio comigo, então quer dizer, o pessoal fez o mesmo, tomou a mesma, a mesma decisão de arriscar que eu.
0: Sim, sim. Ah, show de bola. Marinho, eu sou um guitarrista péssimo. Não, mas... eu não te ouvi tocar, mas eu já vi umas fotos não Face. <risos> A foto todo mundo bate, né? Bom, então, mas, mas, eu sou... tem, né? Sim, mas eu sou músico e te acompanho também, inclusive você tem uma banda chamada Reverendo Franklin, é isso? Tenho, tem
1: uma banda assim, tem uma, na verdade tem uma big band, nós somos em 12 no palco, é uma banda de soul music, nós, fizemos o, nós tocamos no Rock in Rio, tocamos no FIFA fan fest e... É, tem show agora sábado e domingo agora no Open Mall da Square aqui na Grande Viana, aqui em São Paulo. E dia 28 29, dia 5 e 6, são quatro shows de final de ano. E é uma big band, é super legal. Tem uma menina que, que era do The Voice e canta com a gente, um tecladista que era da do Silvio é Fander, superstar também. Um backing que fez o Rei Leão, a peça. Então é uma estrutura muito legal, a banda é bem bacana, somos 18 no final das contas.
0: Nossa, e como é que surgiu é, essa ideia de criar essa banda?
1: Eu lance é o seguinte, eu sou músico desde os 13 anos de idade. Ah, já faz tempo. Eu, eu costumo falar que eu sou músico estou executivo, né? É um pouco é, diferente. <risos> mas eu sempre toquei minha vida inteira, sempre... E é o mesmo processo, Eu acho que as coisas se misturam, o marinho é um só, entendeu? Seja dentro da Don, seja em cima do palco, esse é, um, é o mesmo marinho, entendeu? É o mesmo cara que você vai ver e, e eu procuro envolver essas coisas. Então, eu trago muito a música para dentro da criatividade da, do, do meu, da Dom 48, eu trago próximo dos meus clientes, como eu levo meus clientes também muito próximo é, da felicidade e da alegria que é tocar e estar em cima de um palco, aquele estado de êxtase que é demais. Então, eu acho que é, não adianta você falava, vocês são três, quatro pessoas ao mesmo tempo. Não. Você é uma pessoa só que tem várias informações e que faz várias coisas. E Enquanto é, é o que o pessoal faz. Chama, quando as marcas começam a se envolver, eles chamam de cross. Né? Na verdade, eu procuro envolver todos, tu, todas as coisas que fazem parte do que eu sou no mesma situação. Eu procuro buscar o que é melhor de cada um deles. Então, quer dizer, você está no palco, você tem aquele estado de, de êxtase, está em cima, você tem que fazer isso numa apresentação de expansão. Entendeu? Você tem que mostrar essa empolgação para o cara que tem uma marca e que precisa trazer essa empolgação para dentro da marca. Sabe, a seriedade do planejamento que você tem numa empresa, eu levo para dentro da minha empresa para dentro da minha, da minha banda. Então todos eles eu tenho uma empresa aberta, tenho uma banda, então tu, tem agenda, tem, tem todo um cronograma, tem um planejamento. Então tudo isso acaba virando uma coisa só no final das contas. Né?
0: Sim. Quem são os, o, as bandas, os artistas que mais te inspiram?
1: cara, eu sou um cara um pouco eclético, mas para mim, no final das contas o que é uh, o que me interessa muito é música boa, independente do, do estilo, entendeu? Claro que eu venho mais do Ritmo blues eu gosto muito da Rita Franklin B.B. King, que eu, que eu conheci pessoalmente, assim, tive com ele uhum. uma, duas vezes e, e foi, foi um ícone assim, mas eu acho assim todo mundo que consegue fazer um estilo de música trazendo de dentro e trazendo aquela, aquela a verdade da música Independente do estilo, eu acho que ele tem o seu valor, entendeu? Eu ouço muito, claro, soul music, vem do rock, não tem jeito, é muito mais a minha a minha praia, mas eu acho que todos os estilos você tem grandes coisas e, e coisas ruins. Tudo vai depender do modo como você faz. Certo. É,
0: é engraçado a gente, se a gente parar para analisar, como uma banda, né, ela é muito parecida com uma empresa, Claro você sim. tem que ter a cultura, você tem que ter a alma, senão não, não, é, não fui.
1: Exatamente. Senão, senão não existe. Você vê, ó. Pra, pra, pra montar minha banda, eu fui. Pra você ter uma ideia, a minha, essa, essa banda que eu tenho agora, o Revenendo Franklin, eu montei em 2007 acho que nós montamos. Eu sabia o que eu queria, eu sabia que eu queria ir para mais ou menos Soul Music, uma coisa um pouco mais pra trás, né? uma coisa um pouco mais é, estruturada eu fui para New Orleans fiquei 15 dias lá fazendo pesquisas vai vários shows voltei com o conceito estruturei esse conceito escrevi esse conceito chamei um produtor vendi o conceito para ele a ideia do conceito a gente foi atrás das pessoas para montar eu já sabia quem eram os, quais eram os integrantes da banda eu só não sabia quem eram as pessoas então eu fui buscar um por um do jeito que eu queria para poder construir a marca né Sim. aí eu peguei uma agência de publicidade construí a marca Aí ah, eu peguei um cara para fazer toda a parte de cenário e tudo mais. Então tem todo um conceito por trás, que inclusive eu vou dar uma palestra agora em dezembro na SPM, falando exatamente do, da criação da marca da banda, que é a parte de criação de entretenimento a construção de marca no entretenimento, né? Que é o que o Medina fez com o Rock in Rio, né? O Rock in Rio é um grande evento, mas ele era um grande conceito no começo, né?
0: Sim. Marinho, última pergunta, então. Claro, manda aí. É... Você vê hoje muita gente montando a empresa sem a alma da empresa, sem a cultura, sem a identidade. Aham. Uhum. Tu acha que... Uhum. Como é que eu vou te dizer? Claro, é necessidade de surgir. Se você não for empreendedor, você morre na na, na, na casca. Mas uhum. você acha que o fato de hoje só ser... Só, só, o cara só visa o lucro. está atrapalhando muito isso?
1: Olha... É... O cara que construir uma marca ou que abre logo de cara uma empresa visando só o lucro, ele tá fadado a morrer. Não tem jeito. tá fadado a parar. É, não tem jeito. ele vai ficar... A hora que entrar uma marca, uma construção de marca e tiver uma estrutura por trás, é, uma cabeça de marca, com uma cabeça de você construir não só uma marca, mas sim todo mundo que essa marca permeia, né? É, ele vai ter, seriamente, vai ter um concorrente que, que ele pode assumir do mercado. Aconteceram com várias marcas no mercado. Você está vindo de um jeito, aí um cara constrói uma marca com uma estrutura bem de construção, e esse, ou você se reinventa e, e corre atrás do tempo perdido, ou você se perde mesmo. E essa marca te atropela, não tem jeito. Essa marca acaba te levando embora, não tem saída.
0: Tá certo. Marinho, eu queria te agradecer muito por ter aceitado esse nosso convite para participar do podcast do Gestão. Imagina, eu que te
1: agradeço. Mãe. Poxa, quando tô vez que você precisar, estou aqui para o que precisar, tá? E
0: nós também. Bom, esse podcast chegou ao fim. Espero que você tenha gostado. Nós procuramos sempre elaborar perguntas não clichês e não tão óbvias, principalmente para você que está aí ouvindo e para o nosso convidado também. Esse foi o primeiro episódio de uma série que irá ao ar semanalmente até junho de 2016. E o Marinho Ponce foi o primeiro convidado que eu quis que participasse do podcast do gestão, porque eu falei no começo e vou falar de novo, eu realmente admiro muito ele, tanto a história pessoal quanto profissional. O cara é foda. E se você quiser saber mais sobre Marinho Ponce, sobre a Dom 48, sobre a Reverendo Franklin, é, todas as informações estarão aqui na descrição tanto na página de gestão de ideias, tanto onde estará esse podcast, que é no SoundCloud, onde a gente está colocando esse arquivo em áudio, né? E realmente espero que você tenha gostado muito dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Se você realmente gostou ou tem alguma sugestão para dar, provavelmente vai ter sugestão para dar. É, por favor, dá um feedback, manda um e-mail para a gente. Nós adoraríamos conversar com você. Um grande abraço.